0: El Brief es traído a ti por Briefy Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief El programa en el cual te contamos la conversación del mundo Para que seas una persona bien informada Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y bueno, el día de hoy Um, voy a darte números, voy a darte datos, voy a darte pues, temas que tienen que ver con el coronavirus Pero me gustaría empezar a enfocarme también en un futuro Y pues en cómo podríamos salir de esto no, um, Sobre todo hablando de que probablemente se venga una recesión no solamente en México sino a nivel global um, Y bueno, la realidad es que hay muy poca gente que está lista para una recesión porque pues, hay un optimismo en todos nosotros que habla de que las cosas siempre van a mejorar y a veces no sucede, ¿no? a veces no mejoran. Entonces te voy a dar tips para que pues, vayas preparándote eh, pues en caso de que las cosas se pongan feas o realmente feas. Porque probablemente todavía no llegamos al punto más difícil de esto, que ahorita estamos viendo el tema de salud. Pero inmediatamente después o paralelamente se va desarrollando un problema de economía. Y ese es el, el equilibrio que los diferentes países, bajo sus propias condiciones, tienen que saber administrar. En el caso de las personas <ríe> comunes y corrientes, eh, si aún puedes trabajar, comienza a enfocarte en sobresalir en tu puesto actual para evitar despidos durante la recesión, eh, vuélvete insustituible, échale muchas ganas, conviértete en un activo para que a la hora de que las cosas económicas se pongan difíciles, pues no seas un elemento que puedan eh, las empresas despedir. Y de esa manera podrías conservar tu trabajo. Es una manera muy importante de sobrepasar una recesión, manteniendo tu trabajo. Y bueno, si puedes, desarrolla un trabajo de medio tiempo para tener una red de seguridad en caso de despido. La realidad es que eh, pues hay mucha gente, yo conozco dentro de la empresa, muchas personas que ya tienen un segundo trabajo. ¿no? O tienen una chamba, o tienen este, un freelancing, o tienen un emprendimiento, o dos o tres. Tengo una buena amiga en la chamba que... Pues tiene creo que cuatro empresas o cuatro proyectos de emprendimiento más su este, eh, trabajo formal pues y fijo. Entonces ve generando ese tipo de, de unidades de negocio o de emprendimientos, proyectos y transforma un hobby en, un, en una fuente de lana. Y en una de esas, pues es la perfecta excusa para emprender, ¿no? Pero por lo pronto velo viendo como una forma de llegar a fin de mes. En tercer lugar, eh, pues comienza a aprender nuevas habilidades con recursos en línea y considera continuar tu educación. La educación nunca sobra. Nunca, nunca, nunca sobra. Eh, libros que tengas por ahí, incluso cursos en línea que puedas tomar gratis como Coursera, Udemy, este, etcétera eh, Todo eso, ¿no? O sea, vete por ahí. Eh, comienza a reducir gastos innecesarios. Solamente el 27% de las personas tiene un fondo de emergencia en Estados Unidos. Yo asumo que en México es mucho menos. Y entonces recorta los gastos que no sean estrictamente necesarios para tus planes en este tiempo. Comienza a actualizar y refinar tu currículum en caso de que pierdas tu trabajo. Y pues porque hay mucha gente, yo soy uno de ellos, que pues tiene años sin, sin actualizar un currículum. Este, los que emprendimos pues ya tenemos de alguna forma eh, una chamba obligatoria, no, pero en este caso que tal vez muchas empresas pequeñas vayan a cerrar y pues habrá personas que van a necesitar entrar al mundo laboral de nuevo para poder pues, alivianarse la carga. no. Entonces, estos son algunos temas que, que puedes hacer. En temas nacionales aquí en México, pues podemos hablar del debate que se armó este, este fin de semana acerca de la gasolina en nuestro país, en la que sale Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, a decirnos a los fellow Mexicans que pues, el gobierno federal tomó la decisión de bajar la gasolina eh, para, pues, ayudarle a la gente, ¿no? Ayudarle a que las cosas sean un poco más sencillas en esta crisis económica. Entonces, pues, obviamente el debate empieza y enardece en las redes sociales porque, pues, mucha gente empezó a decir, güey, no es, no, no es gracias a ti, Andrés Manuel. Hay un conflicto este, energético entre Arabia Saudita y Rusia en el cual... Aunado a todo el tema del coronavirus Hay una sobreoferta en el mercado de petróleo Y pues la mezcla de, de petróleo En este caso la WTI WTI Ay, sí es WT, pero no estoy seguro que sea la I Este Que es el referente, sí, WTI eh, Que es la West Texas Intermediate Que es la referencia en América Pues bajó, y eso es lo que está provocando Que las gasolinas bajen Hasta ahorita, no he leído nada Que me confirme que el gobierno federal tiene la facultad de bajar el precio, porque se supone que estamos en un tema de libre mercado. Pero también es una realidad que pues, en México le pagamos un impuesto al gobierno por el tema de la gasolina que se llama el IEPS, que es el, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es altísimo. Altísimo. O sea, de verdad es súper alto, pero pues es una, es una fuente de ingresos brutal para el gobierno. Entonces lo que sucede es que eh, hay un subsidio por parte del gobierno que entra. Eh, si el precio de las gasolinas sube, el gobierno empieza a subsidiar. Si el precio de las gasolinas baja, pues el gobierno se ahorra ese subsidio y pues con eso este, pues pueden tener más ingresos las arcas del gobierno, ¿no? Porque nadie tiene que subsidiar la gasolina. Entonces te digo, aquí es el tema? No, o sea, tenemos que de ver la, la pantalla completa porque, pues te digo, esto es un, esto podemos meternos al debate político, al debate en redes sociales, en la que todo el mundo eres un idiota, Andrés Manuel, porque, pues claro que no es tu decisión, es el tema del gobierno. Digo, es el tema del precio internacional del petróleo. Yo voy a seguir estudiando para saber, pues, si efectivamente en dentro de este, pues, gap, dentro de este rango que tiene el gobierno eh, en de sus impuestos, pues. Que te digo, es bastante alto en el caso de México, el yeps eh, Tenemos la facultad en, en México de que el gobierno disminuya el precio de la gasolina porque disminuya tal vez el impuesto que cobra. Por lo pronto lo, me lo, lo voy a dejar así. Me, me interesa más explicarte la pantalla completa. Porque te digo, es muy. Pues da mucha flojera de repente meterte en temas. Este. Eh, pues políticamente. Ay, de que quién, quién puede más, ¿no? Que hoy en día todo el mundo puede mucho y todo el mundo cree que en redes sociales tiene la verdad absoluta. Eh, la perspectiva completa es que en México tenemos un, un. Nuestra. A pesar de que no somos un país petrolero, ya no lo somos y hace mucho que no lo somos. La imagen pública y, y la seguridad financiera de nuestro país está profundamente arraigada a Pemex. Profundamente arraigada. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que, obviamente, este, esta disminución en el costo del petróleo, en el precio del petróleo, que pues ya te sale más barato este, una cena que un barril de petróleo, um, lo que sí está provocando es que Pemex entre a un punto en el cual podrían bajarle la calificación crediticia. Las calificadoras, que son estos entes que lo que hacen es determinar qué tan riesgoso es invertir en tu activo o en tu país o en lo que tú quieras, unidad económica. Y eso podría provocar que después la deuda, o más bien la, la calificación soberana de México, también se vea afectada por su relación tan personal con Pemex. Eso es lo que realmente podría meternos en una bronca importante, todo este tema del petróleo barato, más allá de si se originó en donde, donde tú quieras, eh, es eso. El hecho de que Pemex ya es una empresa muy endeudada, con mucha carga, que le podría provocar una carga adicional a México, y esto podría generar que pues, México baje su calificación crediticia, lo cual sí nos llevaría a tal vez una fuga de capitales, y eso podría este, pues, meternos en un problema financiero mucho más profundo del que ya tenemos. ¿no? Que la gente está pronosticando entre 1.7 y 3% la disminución del PIB en este año 2020 para nuestro país, lo cual es una mala noticia. Entonces, eso es. Ya, nada más para terminar el tema de los combustibles, el IEPS, ¿no? Este, este, estos impuestos que los mexicanos pagamos por la gasolina, en México pagamos el 41%, que es el IVA más el IEPS, ¿no? En comparación con Estados Unidos, que pagan el 19%, es por eso que, eh, pues, es la diferencia en el costo, ¿no? De la gasolina en ambos países y Si usáramos la metodología de Estados Unidos sin el IEPS, México tendría apenas una diferencia de 48 centavos entre precios, entre Estados Unidos y México. Pero pues el gobierno eh, pues está literalmente cobrándole el cochinito a los ciudadanos y este año se esperan recaudar 313 mil millones de pesos por concepto de IEPS. E incluso un poquito más, ¿no? Entonces te digo, ahorita hay una situación de precios a la baja debido a una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, entonces pues lo que hace el gobierno federal es utilizar el Jeps como una forma de mantener estable los precios de la gasolina, pues cuando los precios internacionales sumen, suben, perdón aplica un estímulo, el cual se convierte en una especie de subsidio y cuando los precios bajan el estímulo desaparece y se recauda más IEPS, pero entonces con eso manejan, el IEPS sirve para eso. Este, y es la manera en la que estamos controlando los combustibles en nuestro país. Por lo pronto es eso. Te digo, me voy a, voy a ver si alguien tiene una idea de, de esta parte que me pueda decir legalmente si el gobierno tiene la facultad porque leí un tweet o dos pero la verdad es que Twitter no le, no le confío mucho eh, acerca de esto o sea de que el gobierno puede decidir si baja la, el, el precio de la gasolina este según los precios internacionales entonces si alguien tiene algo que pueda compartirme en hola .com, con mucho gusto te recibo la información y la, la discutimos ¿sale? entonces pues bueno por lo pronto es lo que tenemos que decir acerca de México eh, estoy esperando que me pasen el dato del tema del coronavirus en, mi, en México que por alguna razón no estaba listo pero voy a seguir Hablando y al final te lo doy, ¿sale? Ahorita vamos Y bueno, el día de ayer a nivel global eh, El tema del coronavirus presentaba 310 mil casos eh, A nivel global Duplicando lo que teníamos hace una semana eh, Después, bueno, a través del mundo Pues diferentes países están literalmente Cerrando fronteras y bueno generando o determinando eh, aislamientos para todos sus ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 80 millones de ciudadanos estadounidenses o de habitantes en Estados Unidos que están siendo confinados en sus casas. Eh, Nueva York tiene un problema eh, grave, tiene un problema fuerte en Nueva York. este, Tienen eh, 10,356 casos. Um, entonces, híjole, pues nada más la ciudad de Nueva York tiene 6,211 casos. Entonces hay mucho coronavirus por allá. Espero que se las ten, eh, espero que estén pues, cuidándose mucho por allá. Eh, entonces ya hay 13.000 personas a nivel global que murieron por el tema del coronavirus. Italia eh, pues, registró uno de los días más mortíferos, una vez más, con 793 personas fallecidas el sábado. Y creo que el día de ayer eh, también lanzó algo 651... Este, el día de ayer, llegando a 5.476 personas fallecidas, tienen un problema muy, muy importante y muy grave. Entonces, España también está viviendo momentos críticos, les mando un fuerte abrazo hasta España. Entonces, hay 1.720 personas fallecidas en España, y caray, te digo, todos los países del mundo, bueno, no todos, pero muchos países del mundo se están encerrando, eh, y hacen bien, hacen exactamente bien. Irán tiene un problema importante, Malasia está en, trae un problema importante, muchos países traen problemas importantes porque pues, no actuaron a tiempo en algunos casos y en otros casos simplemente no, no hubo una respuesta por parte de la población lo suficientemente fuerte como para que suceda. O sea, suceda un confinamiento y, y la crisis pueda mermar. Yo tengo la esperanza de que en México eh, la anticipación por parte de los ciudadanos, no tanto del gobierno, que no la verdad es que no en ningún momento se... Se, se ha promulgado todavía al respecto Ha provocado que tal vez en México No haya explotado tanto todavía la crisis El número del sábado Que no es el número más reciente del día de ayer Pero en México teníamos 251 casos Ya positivos en México Entonces Pues eso es el viernes teníamos 203 y en estos momentos estoy esperando el dato, que ya me está urgiendo, que alguien me pase el dato, de lo que se reportó por parte del gobierno el día de ayer. No, eh, A nivel global, pues Angela Merkel, la primera ministra de la canciller, más bien de Alemania, está en confinamiento, está en cuarentena porque tuvo contacto con un doctor que dio positivo al coronavirus Este, a Plácido Domingo, por hablar de alguna persona también... Eh, pues notoria, a pesar de que al parecer es un acosador sexual, también dio positivo al coronavirus. Entonces te digo, podemos hablar todo el día, literalmente, del de tema del coronavirus. Todo el día. Todo el día. Pero eh, pues ya en estos programas mi intención es empezar a decir, bueno, ¿y qué sigue? En todo México tenemos negocios, pequeños, micro negocios, que están batallándole muchísimo, sobre todo el área de los servicios, ¿no? Los restauranteros, cara y los cafés, este muchos Muchas industrias... Muchos giros que... Pues están... O sea, no es como que son Alsea... Que ahorita voy a hablar de Alsea... Que Alsea es la operadora de todo lo que es... bips Starbucks, Burger King que pues puedan tener tal vez dinero para aguantar, ¿no? Pero un negocio que está empezando, que está pequeño, que tal vez no tenía, pues por, todos los 3, 4, cinco empleados que trabajaban en su restaurante o en su café, pues tal vez no tienen el guardadito para poder soportar esta crisis y van a tener que despedir personas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a vislumbrar. O sea, sí, el tema de la salud está grave, o sea, está fuerte, pero ¿cómo nos unimos como sociedad en México para ayudar a los negocios, los chiquitos, los pequeños negocios? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿De qué forma podemos... O sea, hay restaurantes que están implementando todo el tema del servicio a domicilio. Hay restaurantes que tienen este, pues ya servicios personalizados que te envían todos los ingredientes para que tú cocines. Eh, pero también por parte de la sociedad no podemos dejar abajo a esa gente. Lo siento. O sea, yo entiendo que ahorita todo el mundo está asustado y no te estoy diciendo, hey, compra sí o sí. No. Si tú tienes la capacidad de comprar comida a establecimientos de estos, hazlo. Porque no podemos fallarle a esta gente. O sea, no podemos. O sea, tenemos que entender algo en México. Tenemos que entender, y en el mundo. No sé si, no sé de dónde me estás escuchando, pero tenemos que entender que somos parte del mismo ecosistema. Somos parte de lo mismo, sin importar tu clase social, sin importar tu color de piel, sin importar tu creencia religiosa, sin importar si eres feminista o machista, si eres, este o sea, lo que seas. Somos parte de la misma masa. Y al ser parte de la misma masa, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Tenemos que ir y ayudar a nuestros compañeros. Porque ¿qué va a pasar? Lo más, lo más relevante, y a más allá de la salud o después de la salud, es que si vivimos una situación de inseguridad en México hoy en día, que de hecho no sé cómo estén las cosas con todo este tema, no sé si el crimen organizado sigue jalando, pero si vivimos una crisis de inseguridad, podría empeorar todo este tema, si dejamos que el país se nos caiga económicamente hablando. Más gente que está intentando batallar para salir va, en, va a tener pues, la, la necesidad de comer. Entonces el problema no va a ser el virus. El problema va a ser la gente saqueando o va a ser la persona saltando. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Son personas como tú y como yo. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que consumir. Si tienes la capacidad de consumir... Tal vez estés muy a gusto en una casa o tal vez estés en un depa confinado. No sé dónde estás, no sé cuál es tu situación, pero si puedes, ayuda a estos establecimientos. Pídeles para llevar, te lo van a llevar. Pídeles, hay muchas personas que están, oye, no me pagues tanto, o sea, pero quiero sacar mis costos. Es súper importante que tomemos conciencia de todo esto. Entonces, eh, ese es un llamado nada más. Al final es tu decisión. Como todo en el mundo, sus problemas... En temas ambientales, sus problemas en temas de cualquier tipo, depende del consumo y la decisión que cada uno de nosotros toma todos los días acerca de qué come, qué consume, qué compra. Entonces, hoy, México y cualquier país en el que vivas necesita, implora, que consumas en establecimientos como estos. Si está en tu capacidad, por favor hazlo. Entonces, pues bueno, vamos a lo que sigue. Por cierto, para cualquier tipo de información acerca del coronavirus... Eh, hay un, hay una página que lanzó Google, que es Google.com COVID19, o sea, bueno, diagonal COVID-19, que pues viene todo lo que es la enfermedad, los síntomas, la prevención, los tratamientos. O sea, viene mucha información, obviamente, validada, acerca de por la, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, para que tú tengas pues todos los detalles de, de seguridad y no andes especulando con las cadenitas de WhatsApp y que, que no sé qué, que no sé cuánto. Este. Básate en información real. Briefy, la, plata la plataforma, nuestra plataforma está tomando la mayoría de la información de ahí para generar estos resúmenes, para generar estas compilaciones de información que pues, están validadas, este, pero eh, si quieres algo también así como para estar revisando tal vez constante y constante y constantemente o para preguntas específicas, eh, google.com diagonal COVID-19 es una excelente fuente de información para que tengas todo a la mano, ¿ok? Muy bien. Y bueno, vamos a hablar ya de México porque bueno, ya tengo la información. Este, los casos confirmados al día de ayer en México son 316 casos confirmados según la Secretaría de Salud de nuestro país. Hay 793 casos sospechosos detectados, 1667 total de casos negativos. Seguimos con dos defunciones reportadas por el gobierno federal. Y bueno, eh, ¿qué está cambiando? Con México, ¿qué está cambiando con el gobierno de México? Que, pues, ha sido justamente o injustamente, ya tendrás tu perspectiva, criticado por las acciones que han tomado al respecto del coronavirus. Eh, lo que está cambiando es el discurso, lo que está cambiando eh, a la hora de que López Obrador, el presidente de México, se comunica, es que ya se reconoce que México se enfrenta a una crisis económica por el coronavirus. Ya el presidente abandona sus discursos optimistas y pues al parecer está viendo de frente el problema que ya se avecina. Porque al parecer esto viene y viene fuerte. Entonces el día de ayer AMLO reconoció en Oaxaca que la recesión económica va a frenar algunos de los planes que su cuarta transformación tiene previstos para el país. Dijo que tenemos que ver cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina. Entonces... Eh, Todavía hace unos días el presidente se mostraba pues muy a gusto y muy jejeje jajaja, jijiji, de cómo pues la economía del país resistía y que por ejemplo el turismo en Acapulco en ese momento en el que estaba él en Acapulco tenía un 90% de ocupación y cuando le preguntaban si el gobierno ayudaría a las empresas que van a enfrentar pérdidas por la crisis del coronavirus sencillamente decía que no estaban contempladas medidas de estímulo. Dijo, deseo que el coronavirus no afecte a la economía Dirán que soy un soñador, un quijote, un irresponsable Y bueno, efectivamente muchos le criticaron Ya que por esa actitud optimista Cuando las señales más negras eran ya inequívocas Pues fue muy criticado, ¿no? Eh, es muy probable que hoy veamos al peso mexicano debilitarse históricamente contra el dólar es muy probable muy muy probable que toquemos los 25 pesos si no es que por dólar si no es que en estos momentos ya pasamos ya estuvimos ondeando esa parte son mínimos históricos en las últimas semanas eh, la depreciación de más de un 20% que ha sufrido nuestra divisa se sube se suma perdón, a los cierres temporales de algunas compañías automovilísticas uno de los sectores que bombean la economía de México y pues ya hablamos del desplome del petróleo no con el riesgo eh, cierto de que arrastre las finanzas entonces el turismo que es otro de los motores de nuestro país pues también está afectado, se han cancelado numerosos vuelos y se han cerrado fronteras, el mundo entero está en cuarentena, entonces eh, Andrés Manuel López Obrador espero que esto ya se acabe en las sonrisitas ya se acabe eh, ese, ese no pasa nada ahí la llevamos, es como no wey las grandes economías del mundo deberían estar mostrando el, el ejemplo para el tema de la comunicación de la presidencia de México. Cuando tú ves el discurso de Angela Merkel a la nación, a su nación, a Alemania, pues tú dices, oye, pues esta señora te está diciendo que esto puede empeorar y va a empeorar. Y te está diciendo las medidas y que el gobierno va a tomar medidas extraordinarias, imprevistas, si esto se, se pone todavía peor. Entonces, tenemos que dejar de separar el mundo de caramelo de Andrés Manuel López Obrador, de el Andrés Manuel López Obrador que tiene que tomar decisiones y que tiene que dirigirse a la nación, y dejar de, de mandar personas como este subsecretario de, sa de salud, este Hugo, Hugo López, Gatel, Gatel, se veía, me parece, a, a, a dar la cara por, por un presidente que debería estar dando la cara no solamente para hablar de buenas noticias y de teorías y de lo que él trae, sino que, a ver, güey seriamente, México necesita un líder. Necesita un líder al que todos nos sumemos y digamos, bueno, es para allá, pero necesitamos alguien que... Tome en cuenta a la población que se reúna y que tenga empatía y que se junte con los diferentes sectores civiles, empresariales, económicos, científicos, o sea que todas esas personas tengas un consejo ciudadano que tengo entendido que la constitución lo establece y que entre todos, por si no te quieres manchar las manos con la decisión única, apuntemos para un lado y que todos vayamos para allá. Y que el gobierno sea enérgico a la hora de que establece medidas de, de, de salud y de salubridad. Es increíble cómo las empresas, los empresarios, los gobiernos locales, incluso los gobiernos municipales... ...han tenido que ellos mismos generar sus propias líneas y sus propias directrices para contener esto. Cuando deberíamos tener un gobierno federal apuntando y todos yendo hacia donde este gobierno federal apunte. No manteniendo todo así como es que mis expertos no me han dicho que haga nada más... Cuando, güey, estás viendo lo que está pasando en otros lados. Perdón, pero hay expertos en todos lados que están tomando medidas distintas. Entonces, ¿por qué no cuestionar tus propias medidas? Entendiendo la parte económica. Y entendiendo que esto se va a poner mal. Pero no, a, no, o sea, no, no, no asumiendo o diciendo que todo está bien. O que todo ahí va más o menos bien y que lo vamos a librar. Es como, no, güey, ¿cuáles son los datos? Los datos reales. Eso es lo que necesita este país una persona que tenga las estadísticas en la mano y que sí le haga caso a los científicos, pero que realmente le haga caso a los científicos. Que minimicemos eh, la, 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 la sección de estar afuera de las casas. Ya vimos y ya platicamos el viernes. Que, si no escuchaste este programa el viernes, ve para allá. Hablamos de cómo México no puede encerrar al país. No podemos estar todos encerrados en las casas porque nuestro país no tiene la economía y la capacidad y el nivel de, de, el producto eh, interno bruto per cápita para sostener que todo el mundo nos guardemos un mes o dos. No podemos, no se puede. Y eso va a provocar que tal vez este virus se propague más. Pero las personas que podemos guardarnos, los niños que están estudiando, los jóvenes que estamos estudiando, nos guardamos para que no haya problemas, que no haya broncas de ese tipo. Y nada más pues, disminuimos de alguna forma eh, pues, lo, lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en México. Redondeando todo esto, este, te vuelvo a dar el número de personas... ...infectadas en nuestro país... ...estamos hablando de 316 personas... Eh, ...confirmadas... ...793 casos sospechosos... ...hay mucha gente que no, no, no está dando... Eh, no, ...hay mucha gente que no está aquí... ...muy probablemente, porque te digo... ...por todos lados me topo, es que esos no son los datos reales... ...posiblemente no lo sean... ...y posiblemente estemos cometiendo un error... ...a la hora de que el gobierno no está tomando... ...pues tantas muestras y tantas pruebas... ...porque no hay o porque no... Este, ...hay tantas instituciones que pueden emitirlas... ...pero tenemos que jalar para todos lados. O sea, nos queda claro que el gobierno no va a ser capaz. ¿Por qué? Porque es, es México. Es un, es un país muy, muy, muy complejo. Nadie hubiera podido, probablemente nadie hubiera podido, pero estamos con el que estamos, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, su equipo. Y lo que sí nos gustaría, Andrés Manuel y equipo, es que tuviéramos una dirección, que tuviéramos un, un, una línea de acción muy clara que venga desde arriba... ...con un consenso de diferentes instituciones... ...y de diferentes organismos... ...con un consenso por parte de todos tus gobernadores... Y, y, ...y alcaldes del país... ...para tropicalizar una solución real... ...a cada una de las secciones del país... ...y a cada uno de los equipos... ...pero que cuenten con una directriz nacional, caray... ...si no nos organizamos... ...a nivel nacional... ...como ya hay muchas instituciones y muchas empresas... ...y grupos y, y, y asociaciones que lo están haciendo... ...pero si no tenemos una directriz también por parte del gobierno... Esto se nos va a poner feo. Entonces, cuídate mucho. Cuídense mucho. Y, y caray, medidas de seguridad, lo que todo el mundo dice. Lavarnos las manos, no estar en contacto con las personas, salir solamente si es necesario. Y cuando digo es necesario, es bueno. Si, si tienes que salir a trabajar, porque si no, no puedes comer el día de hoy, sal a trabajar. No tienes de otra. y Toma las medidas de precaución que, que necesitas, ¿no? Porque la chamba es la chamba y, pues, tristemente nuestro país no es Alemania. No es Canadá. No podemos esperar un fondo de gobierno que nos pague miles de dólares a cada familia para que podamos quedarnos encerrados. No, no se puede. México no da. Pero si sí toma todas las medidas y enciérrate si puedes encerrarte. Eso es lo más importante. Ya vendrán tiempos mejores. Por favor, pues las redes sociales tristemente están saturadas de likes Y están saturadas de cosas... Este... Ya está siendo un poquito <risa> terrible... Ten empatía... Ten empatía... Ten responsabilidad social... Este... Y vamos a salir juntos, caray... Vamos a salir de esta... Porque hemos salido de muchísimas más complicadas y mucho peores... Entonces... Échale ganas... Eh, saludos al confinamiento... Y pues... Eso es lo que tengo que decir... Nada más para despedirme... Te voy a pedir por favor que compartas la información... La información verídica que encuentres, si este podcast te genera valor, compártelo con amigos y familiares. Es muy importante que la gente tenga la información verificada. Si encuentras otras fuentes de información que, te, que estén verificadas, por favor, compártelas. Compártelas ayuda a que las personas dejen de estarse informando por cadenitas de WhatsApp porque el video del 2012 de un enfermo en Pakistán, que ahora están volviendo a sacar como si fuera un enfermo que se está así des desangrando cuando el coronavirus ni siquiera te desangra. este tienes que, Tenemos que ayudar a que la gente se deje de asustar a lo tonto. Estar alertas, estar a, obviamente es una enfermedad que si no se trata correctamente nos puede asesinar, pero no desinformemos, no nos desinformemos y no nos tomemos a la ligera el no estar informados. Eso es algo que nos va a sacar adelante de esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Arturo y nos escuchamos en la siguiente edición del Brief, el día de mañana, martes. Te mando un fuerte abrazo, una vez más, mucha fuerza y, bueno, adiós.